0: Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mao Espinosa. Comenzamos. Hola, amigos, bienvenidos a la semana 34 del 20 al 26 de agosto. Se empieza a acabar el mes, ya en la semana que entra estaremos en septiembre. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a abarcar temas desde el uso de la inteligencia artificial en la industria automotriz hasta los cambios en los precios y usados y la tendencia en la industria de los concesionarios y vehículos eléctricos. El, ahí les va el resumen para que se puedan quedar. Primero, la inteligencia automotriz para aumentar los ingresos en posventa. De aquí vamos a hablar hasta de 10 puntos en concretos que está haciendo la inteligencia artificial. Vamos a explorar cómo los concesionarios de automóviles están utilizando la inteligencia para impulsar los ingresos de posventa. Destacaré cómo la inteligencia artificial puede personalizar la experiencia del cliente, optimizar la gestión de inventarios y programar el trabajo de los técnicos de manera más eficiente. Además, hablaremos de que puede generar nuevas fuentes de ingresos a través de recomendaciones y ventas adicionales. Vamos a hablar del cambio de precios en los autos usados. El informe sobre la interrupción de la caída de precios de mayoreo de autos usados en Estados Unidos... Y el efecto que va a tener después en la venta de retail por los autos usados, lo cual ya se ve, la primera disminución, pero puede venir un aumento en el precio uh, antes de que acabe el año. También vamos a hablar del de efecto que tuvo la salida de los concesionarios Buick la compra que hizo General Motors y cómo esto afectó la disminución del número de franquicias totales en Estados Unidos en esta primera mitad del 2023 en comparación contra el año anterior. Eh, vamos a hablar de las indemnizaciones, etcétera. Lucid empieza a aumentar sus ventas. Entró a la estrategia de recortes de precios masivos en vehículos eléctricos de lujo, el Lucid Air, y esta ha tenido efectos positivos al aumentar sus ventas e interés del producto. Se destaca también que la empresa experimentó un aumento en ventas tras los recortes de precios, aunque no se proporciona exactamente cuánto se disminuyó, pero vamos a hablar un poquito de ello. Comenzamos, vamos a platicando de cada una de ellas. Primero, utilizando la inteligencia artificial para aumentar los ingresos de postventa. El departamento de postventa definitivamente es el corazón de la mayoría de los concesionarios. Donde más tiempo pasamos, donde entran y salen vehículos donde creamos historias, donde creamos esas relaciones con los clientes. Sin embargo, este centro de ganancias se enfrenta a constantes desafíos debido a las crecientes expectativas de los clientes, las tecnologías de los vehículos, la competencia, los cambios. Y entonces estar explorando estrategias de optimización constante debe de ser un enfoque lógico para mantener este incremento en ingresos y mejorar nuestra posición de absorción, etcétera, Todas las otras indicadores que tienen que ver con con cada vez, cada vez más los concesionarios están aprovechando el poder de esta inteligencia artificial, estos esfuerzos, esta tecnología que puede ir desde mejorar la experiencia del cliente, agilizar los flujos, tanto de ingresos como de trabajo. En última instancia, mejora el resultado final. Y aquí vamos a hablar en este momento de 10 acciones claras en las cuales puede estar trabajando con inteligencia artificial, Toma nota, creo que va a ser de importancia para tus gerentes de postventa, para tus gerentes administrativos, gerencias generales, todos en específico. Número uno, personalización de la experiencia del cliente. El título habla por sí solo, ¿no? El, eh, una ventaja clave del Intel inteligencia artificial es la capacidad de utilizar esta tec tecnología para la experiencia del cliente individualizada. Los sistemas pueden analizar datos detallados y desarrollar perfiles personalizados de clientes que generen recomendaciones de servicio específicas para su vehículo, específicas para su familia, específicas para su uso, en un enfoque proactivo para el mantenimiento en base a sus hábitos, como lo veníamos platicando. Esto hoy en día es de lo más sencillo que puede estar haciendo inteligencia artificial con toda la data que vamos generando en la agencia, desde hábitos de manejo, tipo de vehículo que compra, historial del cliente, etcétera. Punto número dos, soluciones eh, conversacionales. Los chatbots de la inteligencia artificial y los asistentes virtuales permiten a los clientes obtener respuestas rápidas a preguntas comunes sin importar la hora. Estas plataformas también son ideales para programar citas de servicio, darle seguimiento al cliente en sus reparaciones Aquí es cuestión de armar el journey del vehículo para que el chatbot pueda ir informando al cliente de diferentes formas a través de la plataforma que el cliente elija. Estas herramientas conversacionales pueden brindar soporte receptivo y preciso a través del lenguaje natural. Este modelo de autoservicio es conveniente para los clientes y libera a nuestros asesores de servicio para otras actividades. Puede ser hablado, puede ser escrito, eh, los mensajes que, que se requieran, Hoy esto, también este segundo punto es algo que debería estar funcionando sin lugar a dudas. Número tres, notificaciones de mantenimiento proactivo. Las herramientas analíticas predictivas impulsadas por la inteligencia artificial ofrecen una visión futura de las necesidades de servicio de los clientes. No solo puedes notificar a los clientes sobre el próximo trabajo de mantenimiento, sino que eventualmente los departamentos de servicio pueden aprender ¿Cuántas notificaciones se convierten en citas? Empezamos a hablar de porcentajes de cierre de efectividad en ventas, lo que permite una planificación personal más precisa. El proceso comienza con los famosos algoritmos de aprendizaje. Esto analiza los datos telemáticos, empieza a generar los, eh, los marcos de tiempo ideales para los servicios y empieza a aventar las notificaciones de forma instantánea a tus clientes. Cuatro. Sistemas de recomendaciones inteligentes. Los sistemas impulsados por la inteligencia artificial pueden sugerir paquetes personalizados y oferta de mejora a los clientes en función del historial de mantenimiento individual, datos del vehículo, datos familiares. Este grado de personalización significa que los usuarios de servicio no tienen que adivinar qué sugerir. Entonces, este, este es otro. Si se van, no, son muy similares, pero al mismo tiempo significativamente diferentes en lo que puede hacer cada uno de ellos porque requiere programación distinta. Optimización de las operaciones. La inteligencia artificial tiene un amplio potencial para maximizar los procesos y recursos de posventa, El análisis avanzado y automatización puede mejorar productividad en los departamentos, en, los en el servicio y en las partes. También nos va a ayudar como punto número 6 en la gestión de inventario. Piezas adecuadas para almacenar, niveles de stock. Eh, todo lo que es este proceso de mantener nuestros almacenes, nuestro departamento en un equilibrio simplificado, perfecto. Los alg algoritmos de pronóstico deberían de ayudarnos. Estas eh, plataformas pueden componerse a través del de, de Internet, de todas las cosas, como se llama. Esta inteligencia artificial puede realizar la tarea y se ve reforzado con una reordenación automática. y Puede inclusive eh, pronosticar en qué tipo de plataformas del Internet, de todas las cosas, podemos vender o podemos colocar piezas que en nuestro inventario se empiezan a atascar. Automatización de flujos de trabajo. La documentación es un mal necesario, evidentemente. Siempre tenemos que estar documentando todo, pero entre más documentemos, más data generamos. Entre más data generamos, la inteligencia artificial puede automatizar muchas de las tareas tanto de las, para que se hagan las inspecciones bien, para que se hagan los presupuestos a los clientes, eh, etc. Hay, hay, hay mucha parte de esta automatización de flujos de trabajo que hoy la inteligencia artificial nos puede ayudar. Hay que invertir, por supuesto que hay que invertir pero hay que buscar lo que es inversión y el retorno en el corto y mediano plazo. Nueve, nuevas fuentes de ingreso. Entonces, con todo esto que acabamos de ver, la inteligencia artificial va a tener el potencial que le va a permitir tanto a ejecutivos como a gerentes ir más allá de lo que se ofrece hoy en día para encontrar nuevas fuentes de ingresos a través de partes relacionadas, a través de regresos de los clientes, a través del comportamiento de los clientes, a través de una mercadotecnia más directa y dirigida. Todo lo que esto está aprendiendo, tu inteligencia dentro de tu negocio, sola te va a empezar a dar opciones de cómo generar nuevos ingresos. Eh, número 10, las recomendaciones predictivas. La inteligencia artificial crea nuevas oportunidades para que los concesionarios vendan ofertas de mejora personalizadas en función de las preferencias del propietario y requisitos del vehículo. La supervisión continua de datos puede llevar a paquetes personalizados que destaquen el reemplazo de piezas desgastadas como frenos, baterías, neumáticos y estas plataformas predictivas también pueden recordar de los servicios de mantenimiento. El objetivo es eliminar la incertidumbre en la mejora, lo que conduce a una mayor conversión de citas. Entonces, si bien la inteligencia artificial señala hoy el camino a seguir en posventa, mantenerte competitivo y aumentar la rentabilidad, son solo algunas de las tareas diarias requeridas para los ejecutivos y gerentes de las distribuidoras o de los dealers actuales. Si bien no es una solución completa para estas actividades, ¿la inteligencia artificial es adecuada para ayudar? Es importante destacar que estas tecnologías no deben de considerarse como sistemas aislados. Más bien, es un componente integral, es una herramienta adicional, en la medida en que se analice, se si utilice y se desarrolle, porque tiene que tener su desarrollo constante, empezarás a ver mejores resultados en tu departamento de postventa. ¿Hay menos concesionarios en Estados Unidos? Eh, ligeramente menos. Eh, hay menos franquicias y vamos a hablar de la diferencia entre lo que es franquicias y tiendas o techos, como le llaman acá en Estados Unidos. Todo parte, todo parte de la estrategia de General Motors de comprar o sea, cerrar, eh, cerrar agencias Buick eh, en Estados Unidos. Entonces, es lo que más ha afectado. Hasta julio del 2023, Urban Science informa que había 30,844 franquicias de vehículos nuevos en Estados Unidos, lo que representa una disminución del 2.3% en comparación al año anterior, o 710 agencias menos. O sea, Teníamos más de 31,500 agencias el año pasado, hoy tenemos 30 franquicias, no agencias, franquicias, aquí es donde entra la situación, eh, la cantidad de establecimientos de concesionarios, que a menudo contienen múltiples franquicias de diferentes marcas, bajo un solo techo, esa no se movió, esas siguen siendo las 18.280 contra 18.257 del año pasado, o sea, prácticamente igual subió un poquito. Es un aumento de 23 de 23 techos, lo que lo que subió contra 710 franquicias que bajaron. Quiere decir que el throughput por tienda o por techo se mantiene eh, se mantiene igual acá en Estados Unidos, lo que cambia es el throughput por, por franquicia, ese sí va a cambiar. En septiembre de 2022, ¿qué fue lo que pasó? que anunció que ofrecería indemnizaciones a cualquier concesionario en Estados Unidos que no quisiera realizar las inversiones necesarias para cambiar imagen y línea de vehículos completamente eléctricos a partir del 2030. Entonces, empezó este año y Bioic tenía un poquito menos de 2.000 franquicias y ha estado comprando cada una de ellas. No va a comprar todas, evidentemente, pero sí está comprando una cantidad importante. Entonces, para influir en las decisiones de los concesionarios, Stefan Cross portavoz de Buick, le informó a, a Gord's Dealer Business, que es la que hace este reporte, que Buick no va a revelar cuántos concesionarios aceptaron la indemnización después de que se venció la oferta, sin embargo, sin embargo, la disminución fuerte está ahí. Entonces, Buick no dice cuántos, pero sí dice que disminuyeron. Y también los informes muestran que a partir de enero de 2022, un tercio de los concesionarios Cadillac aceptaron una indemnización familiar. Entonces, hay menos Buick, hay menos Cadillac. Evidentemente, los que se quedan tienen el beneficio de tener un throughput mayor. Y, y al final, el número de techos en Estados Unidos no cambia, se mantiene igual. Pero es interesante lo que está sucediendo. Cambiamos a autos usados. Pasa con los autos usados. Los concesionarios empiezan a pagar un poco más de dinero por vehículos que están comprando en subastas, en estos primeros 15 días de agosto. Esta noticia seguramente va a poner un fin a la larga caída de precios que venían existiendo durante los últimos meses. El índice de valor de vehículos usados de Mannheim sigue los precios que los concesionarios pagan a autos usados en subasta. Aquí hubo un aumento ligero del 0.1% en las primeras dos semanas de agosto. Es un cambio pequeño, pero el fin de una tendencia a la baja que habíamos visto que los precios bajaran más de un 11% en los últimos meses. Entonces dejaron de, dejaron de caer, no se mantuvieron un poquito arriba. Entonces, cuando hay cambios en los precios de mayoreo, estos se convierten en cambios de precios de, de retail o precios de menudeo. Por lo general, seis, ocho semanas después. Entonces, si en, en agosto pasó para octubre, pudiéramos ver, pudiéramos ver un pequeño impulso hacia arriba en los precios de los usados, siempre y cuando esta tendencia de compra de vehículos en subasta se mantenga al alza las próximas semanas. Si se estabiliza ahí o empieza a bajar, no veremos cambios. Esto es algo que habíamos hablado en las últimas semanas, que no se iban a ver cambios. Esto es una pequeña indicación de que pudiera haber un cambio, tan pequeño el cambio que hubo, que no creo todavía que se vaya a dar en el retail, a menos que en las próximas semanas sigamos viendo un aumento de ellos. entonces eh, Y por otro lado, los fabricantes de vehículos nuevos están constru construyeron alrededor de 8 millones de autos menos durante la pandemia. Los inventarios usados po podrían permanecer bajos todavía durante un tiempo y esto hará que los precios se mantengan. Al término de julio, el, los días de inventario de autos usados en el, en el retail de unidades nuevas, ojo, en eh, franquicias, todavía andan en 27 días, eh, muy por debajo de donde quisiéramos estar. Y entonces esto hace que también exista ese mantenimiento de precio. Hay muchos indicadores aquí que pueden empezar a ayudarnos a visualizar qué es lo que está sucediendo. Entonces, <coughs> Por otro lado, también vemos en la industria del retail de unidades nuevas que Julio mostró una reaceleración del gasto del consumidor. Y entonces nos vamos a salir un poquito de la industria automotriz para ver qué está sucediendo en términos generales en la economía del país, eh, porque esto evidentemente va a tener la tendencia de cierre en el fin de año. ¿no? Entonces hay una reaceleración en el gasto del consumidor, el consumidor está gastando más, eh, y las ventas de retail aumentan en respecto a junio eh, y apenas disminuyen contra el año pasado los inicios de la construcción residencial parecen que están empezando a aumentar en julio pero solo porque junio estuvo bajo entonces aquí podemos irnos con este último dato que depende de quién leas te va a decir que julio fue muy bueno en eso lo que pasa es que junio fue muy bajo también entonces no hay que no hay que caer en eso. Las autorizaciones de construcción apenas cambiaron, mientras que los inicios de las viviendas superaron las autorizaciones. Una indicación que los indicios disminuirán en los próximos meses y el segmento de viviendas multifamiliares experimenta las disminuciones e inicios en inicios de las mismas construcciones y autorización, mientras que el, el, el unifamiliar empieza a aumentar modestamente. El mercado laboral no está tan sólido como lo estaba hace un año. Las soluciones de subsidio por desempleo son más altas en este mismo periodo que el año pasado y las solicitudes siguen siendo bajas y no representan todavía un estrés significativo en el mercado laboral. Las ventas retail en industrias aumentaron un 3.2% contra el año anterior en términos nominales y aumentaron el 1.6% contra el mes de junio. Tres de estas, de estas 12 categorías, eh, hay, en estas categorías hay algunas que disminuyen de forma importante y otras que aumentan. Ojo con esta primera, eh. hay una disminución de casi del 21% de ventas en estaciones de gasolina, 21% en estaciones de gasolina. Muebles, artículos del hogar, electrónicas y electrodomésticos, un 5% abajo. Materiales de construcción y todo lo que tiene que ver con jardinería, un 3% abajo. Por otro lado, vehículos y partes aumentan un 7-6% interanual, mientras que todo lo que es alimentos y bares aumenta casi el 12%. Entonces, pues no estamos cargando gasolina, pero sí, está, sí estamos tomando cerveza. Eh, todo ajustado por la inflación hace eh, utilizar el precio de los consumidores. Las ventas minoristas aumentan el 0.6, pero disminuyen el 0.1 con respecto al año anterior. ¿Qué está sucediendo eh, con la construcción? Los inicios de la construcción residencial mejoraron más de lo esperado en julio, pero el aumento se vio inflado por las revisiones de la baja de junio, lo que les había dicho. El nivel, in de, el nivel de inicios de julio estuvo muy cerca de las expectativas y las autorizaciones apenas cambiaron. Sin embargo, sí fueron más débiles de lo esperado. La tasa anualizada ajustada estacionalmente de los inicios de construcción aumenta un 3.9% cuando se esperaba un aumento del 1.1%. La caída de junio, ojo, ¿eh? O sea, tiene este 3%, pero junio se revisó y junio tuvo una revisión a la baja de casi el 12%, de una caída inicial estimada del 8%, o sea, tiene dos puntos adicionales, perdón, tiene casi cuatro puntos adicionales más en la caída de lo que se esperaba. Las autorizaciones aumentaron apenas el 0.1 cuando se esperaba un aumento en estas autorizaciones del 1.5. Entonces, bueno, ahí está lo que está sucediendo con, la, con, el, con, con este mercado. Por el otro lado, la parte laboral, ¿qué está pasando en la parte laboral? Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, es decir, cuando te dejan, te quedas sin empleo, te despiden acá en Estados Unidos, haces una aplicación a, a tu a tu fondo de desempleo, y entonces estas solicitudes ajustadas estacionalmente disminuyeron el 11.000 11 para la semana que terminó el 12 de agosto, llegando a 239.000, 25.000 más de lo que vimos en el 2020, antes de que comenzara la pandemia. Las solicitudes iniciales no ajustadas estacionalmente cayeron 15.000 y fueron 32.000 más bajas que antes de la pandemia. Las solicitudes continuas que representan las personas que presentaron previamente y permanecen en este régimen tradicional de compensación por desempleo aumentaron en mil respecto a la semana anterior, llegando a un total de 1.72 millones hasta el 5 de agosto. Este nivel de solicitudes continuas fue 171 mil más bajas que antes de la pandemia. La medida más amplia de solicitudes continúa disminuyendo, a un ritmo de 18 mil solicitudes entonces el, el marco laboral el mercado laboral sigue fuerte sigue fuerte en otras palabras hay menos solicitudes de, de desempleo lo que hace que ese dinero que se tiene presupuestado pues esté dentro de las arcas del gobierno y se pueda al final utilizar para compensar en poco lo que hemos visto que ya es ese, ese retroceso de la inflación en los Estados Unidos Lucid eh, pues entró al juego de la, del recorte de precios se dio cuenta que es lo que está funcionando en la industria y entonces entra este recorte para su vehículo de lujo y a principios de este mes ya empieza a dar resultados afirma el CEO y fundador del grupo Lucid Peter Rollinson durante la Semana del Automóvil en Monterrey, California. En, eh, el ejecutivo menciona que el startup de vehículos experimentó un aumento en las ventas y el interés por el producto después de los recortes a precios. Indica: regresamos a nuestros precios originales, creo que estaban bastante acertados, nos enfrentamos a desafíos inflacionarios, especialmente las baterías, a medida que avanzábamos hacia el verano de 2022. Por lo tanto, tuvimos que tomar medidas de precio en consecuencia pero le complace decir que se han visto envueltos en una estructura original y esto ha sido muy bien recibido por clientes y el mercado. Con los precios originales se refiere a los precios que Lucid inició inicialmente en el lanzamiento del Air, antes de aumentarlos el verano del año pasado. La compañía redujo los precios a principios de agosto hasta en $12,500 en las versiones intermedias de Turing y Gran Turing estos últimos en $10,650 dólares. Sin embargo, Lucy sigue siendo el vehículo eléctrico más, más costoso, un precio de partida de $83,900 dólares eh, en su versión pura de all-wheel drive. Como resultado, no califica para el crédito fiscal, lo cual lo pone fuera de esa competencia porque este crédito fiscal sería, serían otros $7,500 dólares, los cuales no, no entran todavía. En México... Vamos a cambiar a México. Eh, se mantiene la, la demanda de vehículos seminuevos en agencias. esto es eh, información que nos da la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices, ANDA. Dice, la variedad de la antigüedad del inventario permite a los concesionarios satisfacer las cambiantes preferencias. En los últimos tres años, la venta promedio de automotores seminuevos por concesionario se mantiene en un rango estable entre 12 y 17 vehículos. Sigue siendo muy baja. Considerando que la venta, que el throughput promedio de unidades nuevas está más cerca de las 50 unidades, entonces realmente es muy bajo. Deberíamos ver los usados más cerca de las 25-30 unidades para estar más o menos a un rango de 2 a 1 o un 50%. Pero bueno, si observa el promedio mensual en 2023, enero-julio, que se ubica en 15 unidades, un 5% arriba contra el promedio observado en el mismo periodo del año pasado. Esto lo destaca el reporte Slim Index, publicado en agosto del 2023, y es elaborado contra Sim Data Group, el cual pueden descargar de la página de AMDA, ahí está directamente si lo quieren ver eh, a mayor detalle, aunque la disponibilidad por unidades nuevas empieza a estabilizarse en las agencias. Este análisis muestra que la comercialización de unidades seminuevas en los concesionarios se mantiene con un inventario constante y confiable. Esto lo dice Guillermo Rosales, Arte, presidente ejecutivo de AMDA. Por otro lado, en este sentido, nosotros vemos que dentro de nuestros grupos 20 la tendencia de las ventas de unidades es constante, como ellos lo dicen, se mantiene un poquito arriba de donde en el promedio, nuestro promedio sí anda más cerca de las 22 unidades, y anda más cerca del 30% que aquí que anda como en el... Eh, 18, 19 por ciento de las ventas de unidades nuevas. La recomendación es seminuevos como vemos en Estados Unidos y México seguramente lo vamos a experimentar. Va a ser un área importante en el portafolio de productos que tenemos con el cambio de perfiles de portafolios que estamos experimentando hoy en día. Seguramente la entrada de vehículos seminuevos va a entrar y va a justificar ese esa área del mercado que estamos dejando que estamos dejando vacía. Entonces, bueno, por ahí por ahí que, eh, hay que atacarlo. También hay que ver que, a pesar de las tasas de interés, eh, siguen colocándose créditos en tanto unidades nuevas como seminuevas. Dice, del total de colocaciones para vehículos cero kilómetros, hay un 14.3% más y para segunda mano un 5% de crecimiento entre enero y junio de este año se ha colocado un total de 423.747 créditos nuevos y seminuevos mediante las tres principales opciones de crédito y acceso en México representando 47.918 unidades adicionales o sea un 12.7% respecto al primer semestre de 2022 esto está publicado en el reporte de financiamiento de vehículos ligeros por AMDA también información de Yato Dynamics del total de vehículos financiados, 356,964 fueron para vehículos nuevos. O sea, el 84% de todos los créditos es para unidades nuevas, que es un crecimiento del 14.3%. Y 66,783 fueron para seminuevos, es decir, el otro 15.8%. Y esto es una variación del 5% adicional. Si unimos estas dos últimas noticias y las noticias que vemos en Estados Unidos, el área de seminuevos va a seguir siendo un área importante. Hay que seguir viendo cómo nos hacemos de ese inventario ideal. Eh, los inventarios en México también siguen siendo todavía menos de 45 días en seminuevos en términos generales. Quiere decir que tenemos espacio para seguirlos trabajando. Si estamos viendo esta mejora en uh, colocación a través de créditos estamos viendo una estabilización ya en la inflación hay varios indicadores macroeconómicos que nos indican que eh, hay una estabilidad que nos hace suponer que vamos a seguir creciendo tanto en ventas de unidades nuevas como en venta de unidades seminuevas eh, yo sí les sigo apostando fuerte a nuestra industria seminuevos eh, sobre todo postventa con inteligencia artificial hay que empezar a, a explorar esa esa área, empezar a, a discutir, a encontrar soluciones. Hay muchas soluciones ya que podríamos estar estableciendo. Es cuestión de enfoque, evidentemente generaciones de cambios importantes en la organización. Esperemos que las noticias de esta semana sean de importancia para sus estrategias, para sus juntas y sobre todo esta, esta semana creo que hay noticias importantes de preparación en miras a nuestra planeación y presupuesto para el próximo año que seguramente estaremos cerca ya en septiembre, octubre debemos estar empezando a hablar de presupuestos entonces ahí les dejo este preámbulo espero que les haya interesado una vez más si les está gustando compártanme mándenle el podcast a sus gerentes a sus administrativos que se enteren qué está sucediendo en la industria que se empapen qué está sucediendo en la industria muchas gracias y hasta la próxima semana todos los lunes